0: 上一次我们讲了库尔贝带着他的小朋友们，为了庆祝自己第一次被沙龙选中，特地来到一个本来他们不该出现的咖啡馆来聚会。他们从来不担心自己的声音会影响到别人，而且正相反，他们就怕别人听不见，于是呢就尽可能的扯着大嗓门大谈理想和主义。他们的声音太吵，我们反而什么都听不见了。现在呢，我们试着把耳朵塞上棉花，我们再把镜头放回到。1844年的这次咖啡馆聚会当中，我们试着透过这群喧嚣的年轻人，看看后面那些桌子上的另外一些顾客。坐在最里边的有一位老人，现在正准备起身离开，他实在受不了这种吵闹。正在和他对话的那个胖胖的中年人已经把声音提得很大很大了，但是他仍然听不清。两个人无奈的只能穿上外衣，准备走了。当他们出门的时候，坐在离门最近的一位。文质彬彬的中年人起身向他们致敬：“再见，夏多布里昂先生；再见，巴尔扎克先生。”这两个人呢，回身向这个人行礼：“再见，雨果。”看着两个人出了门，雨果呢又重新坐回了座位，愤怒的继续阅读着报纸。在雨果的斜对面，三个和他差不多岁数的中年人也在聊天。他们的听力很好，定力也非常好，还能在这么吵闹的环境里边继续用平常的话语对话。偶尔呢，也会对这些年轻人们的狂妄和愚蠢的言论报之一笑。毕竟他们都曾经经历过这样的时期。这三个人分别是大仲马、梅里美和德拉克罗瓦。在吧台附近，一直有一个年轻人一边喝咖啡，一边在偷听人们谈话，同时呢，还在纸上写着什么。这个年轻人看起来非常有钱的样子，但是呢，又是一个邋遢鬼。我们看他那身昂贵的衣服上全都是褶皱。那个乱蓬蓬的长发，像是另外一个狂热的波西米亚人。当库尔贝信口开河的时候，他一边听一边摇头，听起来这个人真是个妄人。我一定要去看看他那个所谓的杰作，然后呢就写上一篇丑陋的画家，发表到报纸上去，署名呢就是波德莱尔。正在这个时候，咖啡馆的门开了，一个形容猥琐的年轻人走了进来，非常不好意思的四下张望找人。他找人的速度好像非常非常的慢，一直找不着，以至于像一个雕塑一样，看起来是一动都不动的。这个雕塑的影子投到了雨果正在看的报纸上。雨果本来那个愤怒的脸上，突然间露出了一丝笑容。然后他站起身，转过身，热情地向这个年轻人打招呼：“你一定是伏罗拜，快来，朋友，快来，朋友，坐到我这儿。”伏罗拜看到了自己的偶像，又兴奋又紧张，摘下帽子，用手直挠头。他的头发本来就比较稀少了。这么一挠，显得更加的虚弱。雨果招呼了他半天，他还是没动，一个劲儿的在那说：“对不起，对不起，对不起。”然后呢，突然甩下一封信和一沓稿纸，转身就逃走了。雨果捡起信，看到上面那个字迹非常的漂亮，和他们平时的通信是一模一样的。这个年轻人有着一个和他外表完全不同的灵魂。然而他现在生病了，他必须要离开巴黎，回到老家去休养。这一辈子他再也回不来了。雨果呆呆地看完信，招呼伙计算账，拿起那点稿纸，转身离开了咖啡馆。临走之前，还没忘了把那个报纸团成了一团。以上这个场景，我不知道是不是真实的存在过，但我相信，库尔贝所说的“他终于可以和与他对等的人在一起工作”这句话，就是指的我刚才提到的这些行走的世界名著们。这是一个超级时代，一个小小的巴黎，每天产生的能量足以撼动整个星球。他们现在还静静地站在我们的书架上，为全世界的读者讲述着现代的起源。这些大牛们各自有各自的经历，但是呢，又面对着同一个时代背景。他们相互影响，相互扶持，在这个时代到来之前，把所有的门窗都打开，呼唤着阳光和春风。第二年，库尔贝成功了，同样，那个虎视眈眈的要批评他的波德莱尔也成功了。因为他写了一篇非常重要的艺术评论，就像英国的拉斯金一样，几乎是凭借一己之力就创造出了一种新的艺术解读方式。当然，他是一个坚定的支持库尔贝的评论家，库尔贝也欣赏他写的散文诗，在读过之后就经常催促他说：“你出版吧，你出版吧。”但是，布德莱尔好像也不着急，毕竟人家有一大笔的遗产可以继承，根本就没有任何的生存压力。他要做，就一定是要做最好的。必须是足以震撼全世界的作品。很明显，库尔贝也受了他的影响。他的这些诗歌后来就整理成了著名的《恶之花》，确实实现了波德莱尔的预谋。整个巴黎都在这本诗集面前感到了羞愧。当然，这是另外一个故事了啊，我们不讲。我们说一下接下来的三年， 1 8 4 6到一八四八。这三年是一个无能的国王和一群贪婪的政客们帮法国向未来迈出坚实的一步的三年。以前我们讲过，拿破仑对法国的影响是太大了，拿破仑一世啊，其中最根深蒂固的影响是什么呢？其实啊，就是对法国人人心的影响。当拿破仑风光的时候，所有的法国人都接受了自己是个大国之子的这种身份，日子呢过得非常好，打仗呢又频繁胜利。然后一通改革之 后， 人们又有钱又有 权， 那是什么日子 啊？ 现在的这位国王 呢？ 打仗总说不 说， 官场还腐 败， 人们好不容易看到那点 亮， 全让他给吹灭了。这个国王唯一的好处就是会 笑， 没事就跑到巴黎的大街上摆 pose 玩姿 态， 长得好像是挺平易近人的。但是你平易近人不 行， 你得办事儿 啊！ 眼看着这几年大资本家是越来越强 势， 人民生活是越来越 苦， 可他 呢？ 毫无作为，与其说他是个国王，还不如说他就是那些大资本家的傀儡，或者说他们的帮凶。但是这哥们还不甘心当傀儡，在一次一次的和那些资本家的斗法当中，他是一次一次的被耍，最后国库的钱几乎全都变成了借条。为了还账，他不得不在老百姓身上继续压榨，搞得民不聊生。你说这个国王是干嘛吃的？更可恨的是，这个菲利普国王和他的首相。还下了一条令，叫做禁言令，不让说话，不让集会，一切言论必须主旋律。本来就怨言极深的老百姓们，再也受不了了。四七年的时候，人们就开始跃跃欲试，有的走上街头，有的印刷那个革命传单，反正看起来又有一场革命就要来了。艺术家们这个时候也没闲着，他们虽然不像那些政治抱负比较高的小资产阶级啊，但是他们自己也有自己的理想啊。艺术家的理想是什么呢？大家可以想象一下，当时对于一个艺术家来说，一年里边最大的事那肯定就是沙龙展。但是沙龙的审查制度是非常非常扭曲的，很少有进步艺术家能够参与。就连安格尔那么传统的人啊，都下决心不再参与沙龙了。你想想，那沙龙里边还有什么？基本上全都是谄媚庸俗的东西。但凡有点志气的艺术家，肯定是不愿意没底线的去画画的。所以，艺术家们联名去写信，库尔贝呢也是其中之一，还是一个积极分子。艺术家们要求废掉审查制度，但是这封信递上去了，至于人家看没看，有什么样的反应，完全是石沉大海。这一年，沙龙该怎么样还是怎么样。四八年年初的时候，巴黎就开始暴动了，工人罢工，学生游行。然后开始要求废掉帝国，重建共和。其实这也是大革命之后的一次余震吧。反正最终目的还没达到，那就继续来。国王一看没办法了，只能是逃亡英国。就这样，法国的第二共和国成立了。艺术家们这边呢，也完成了使命，审查制度被废除了，是吧？看起来超级民主的一件事啊，但是最后变成了一个大笑话。故事呢是这样的： 4 8年共和国宣布本年度的沙龙展。将不设门槛，艺术家们自愿参加。你想想，这会引发什么样的结果？结果就是全法国的艺术家们都把画堆到了卢森堡宫的门口。组织者一看，这怎么办呢？上万张画，这怎么能展得下呀、啊？要不咱们淘汰点那些太差的作品吧？嗯，淘汰？你敢反革命吗？就不不不，我不敢，我不敢。要不这样，咱们呢轮流展，你看怎么样？每批画展一个月。如果按照这个速度进行下去的话，那么明年基本上就可以展完了。你看，这不就是笑话吗？哪有一届展览能接上下一届展览的？后来呢，很多人一看这个画根本就展不了嘛，就把这画拿走了。结果这个展览也就变得不了了之。看起来共和国成立，好像一切都进入了正轨，好日子就要来了。但是，人们抱着革命的姿态过日子，那种日子就不可能过好。现成的例子在咱们面前摆着，对吧？这俩字本身的含义其实没那么光荣。在群龙无首的时候，巴黎经历了一次一次的混乱。为了对抗这些混乱，那个临时政府呢，就不得不用上比上一任实际上更加残忍、残酷的办法，就是屠杀。这个时候，实际上全法国人都在幻想着那个半神再次出现，重整这个破碎的山河。但是那个半神已经死了。哎，不过啊。好在有一个和他很像的人正在巴黎，这个人呢也在急迫的渴望着坐上那个王位。哎，这个人是谁呢？这个人就是夏尔·路易·拿破仑，人称拿破仑王子。这个拿破仑王子就是拿破仑一世的侄子啊。到了这一年12月份的时候，这个拿破仑王子呢就被公选为法国总统。这哥们儿的执政生涯比前任肯定是好很多啊，但是也远远低于人们对于拿破仑这三个字的期望。至于是什么样呢？咱们休息一下，下一节再讲。拿破仑三世上任之后，由于“拿破仑”这三个字的号召力，再加上拿破仑三世本人他那个敏锐的嗅觉，确实也起到了一些立竿见影的作用。比如说在艺术上，拿破仑三世非常非常清楚该如何让艺术家们满意。沙龙该开还得开，但是必须得有门槛。不过呢，这个门槛还是要变化一下，评委会的成员们就不能再是以前那些肥头大脑的暴发户。而是应该由全国的艺术家推选出来，那些著名的画家呀，或者是著名的评论家呀。你看，这些人都是你们自己选出来的，他来给你们审查，你们应该没意见吧？就这样，连年纪轻轻的波德莱尔都成了评委会的成员之一。这下大家满意了，既能看到优秀的作品，又不用担心大家的抱怨。这些呢，都是分内的事拿破仑三世深知艺术对于政治的力量，艺术家们。对于舆论的影响，所以他一定会讨好艺术家。如果要讨好艺术家，光做分内的事儿的话还是不够的。于是呢，他就决定，今年在评选罗马大奖的基础上，加发金质奖章，尤其是那些进步画家，要让他们得到国家的奖赏。我们是一个民主共和国，我们是一个进步的国家，艺术家们，现在你们可以为这个伟大的国家唱赞歌了。这个时候的库尔贝在哪儿呢？他还在家乡。上一次巴黎大游行，然后他在波德莱尔的怂恿之下也参加了，但是没有参加其他那些革命事件。六月份的时候发生了大屠杀，波德莱尔像个战士一样啊，走上街头守护街垒。库尔贝呢，却、就是悄悄地离开了巴黎。波德莱尔就写信责问他：“你怎么没来啊？你是个进步艺术家啊。他说：“我是一个艺术家，所以我得用我自己的方式支持革命。”波德莱尔说：“也行，那我给你选一个你自己的方式吧。现在呢，我和一个哥们要办一份报纸，你来当美术编辑。那现在呢，你就有机会用你的实际行动来表明你的政治立场，对吧？”库尔贝说：“那行吧，那好像我也没什么选择呀、啊，要不然我就被你批判了。”于是呢，另一个哥们叫尚夫勒里，比他们俩都大。尚夫勒里也是库尔贝的老乡。尚夫勒里、波德莱尔还有库尔贝就联手办了一家叫做《公共安全报》。等他们办完这个报纸后，才发现啊，原来同时还有另外一个人也办了一个叫《公共安全报》的，所以没办法，为了区别呢，库尔贝还特意重新设计了这个名头的书写方式，说你看那时候有多乱吧。拿破仑三世上台之后，承诺的一件事叫做绝对的言论自由，报纸随便办，时事随便聊。但是我们仔细想一想啊，这些新办的报纸，多数都是出于某一些人的。一腔热血，对吧？最终真正能留下来的，不可能有太多嘛。这个东西它有一个市场原则在那儿呢。比如说这哥仨办的这个报纸，很快就停刊了。其实这件事说明一个什么样的问题呢？我觉得啊，它说明言论自由其实没那么可怕。一旦你放开，放开那一瞬间，可能你会感觉有点压力。但是放开时间长了，它自己就会形成一套系统了。既然这样，何必非鼓着不放呢？对不对？咱们刚才说了，这哥仨的这个报纸是吧？呃，是属于最先停刊的其中一个。本来这仨人都有自己的事儿干，当热情退掉之后，报纸那就变成了一种累赘了嘛。停刊对他们来说肯定是最好的选择。眼看着六月十五号就要到了，库尔贝在波德莱尔的催促下回到了巴黎。他原来的画室这个时候已经租出去了啊，只能是在为。他那个哥们儿魏家赞助，然后呢，又用另一个老乡的画室画画。这个老乡也是一个活跃分子。当他亲眼看到库尔贝的新画的时候，就惊呆了。他问库尔贝说：“你怎么想的，能这么画呢？”库尔贝说：“嗯，我怎么想的？我像上帝一样思考，我像上帝一样画画。这就是那个狂妄的库尔贝。” 6月15号，杜伊勒里宫最好的展厅里边展出了这个库尔贝的新作。奥尔南的饭后，这幅画的副标题是“十一月在屈安诺的家中”，主标题、副标题两个题目呢，实际上都是波德莱尔起的。这个时期，库尔贝的大多数画都是波德莱尔起名。这些本来可能不算是画的名字，但是被波德莱尔赋予了一种新的浪漫气息。奥尔南的饭后本来是一个很平常、很平常的平凡但是真实的名字。可是他配上库尔贝那个平凡而又真实的画面内容的时候，再通过画家精心的编排，就变成了一首很深刻的诗歌。画家带着自己的父亲去拜访两个朋友屈埃诺兄弟。晚饭之后，他们邀请其中一个演奏小提琴。小提琴不像钢琴，它属于是平民乐器，就像我们现在的吉他一样，几乎每一个稍微文艺点的家庭都可能有一把，甚至两把。在这个平常的傍晚，四个平凡的人聚在这个平凡的餐桌上，聆听着这个平民的音乐。小提琴手又拿出自己的最佳曲目，准备深沉的投入到这个演奏当中。习以为常的兄弟呢，点燃烟斗，陪着客人望向这个演奏者。他那个灰白色的大衣是画面里边为数不多的亮色，好像是抢了所有的风头。但是我们稍微向左一看，在暗处更有趣的东西出现了。画家的父亲可能由于年龄太大了，吃完饭之后就开始昏昏欲睡，就好像主人椅子下趴着那条老狗一样，对这个琴声充耳不闻。在画面的最暗处，可能是画家本人库尔贝，也可能是另外一个朋友，非常忧郁地坐在那个角落里，被琴声带到了另外一个世界。这样一幅场景没有任何主题，却透着一股宁静的烟火气息。这个气息又是那么的有力，以至于观众很容易就陷入到这个情绪当中了。库尔贝的精心设计，不停的调整，最终把本来属于传说、属于神话的那个图像感，赋予了这个再平常不过的傍晚。看到这儿之后，我就想起了前年在都江堰，我看到一对老夫妻坐在门口乘凉，那天还下着非常非常细的小雨，两个人安静的坐着，眼睛盯着虚无的远方。互相之间不看一眼，没有一句话。在很远的地方，好像有一座寺庙，和尚们正在诵经，或者是放了某种录音。那个声音经过几百米的空气，穿透了无数个细小的雨滴，传了过来，变得忽有忽无，忽轻忽重。如果那一刻我架好摄像机，把那个场景拍下来，那得有多好！但是我又舍不得打扰他们。沉静的生活，就像是奥尔南的某个傍晚。时光很慢，人也很慢，百无聊赖，但是又不会感到空虚，因为空虚太轻了，根本就配不上这片即将下沉的暮色。刚才这段音乐是去年在绍兴凌晨两点，几个当地人还在小桥上唱歌。一个中年男人弹着当地的琴，几个人你一段我一段的唱着，间歇着还说了几句玩笑，浅浅的就笑那么两下，然后又唱回去。我也听不懂他们唱什么，就跟我根本就听不懂桥底下的流水在讲一个什么样的故事是一样的。嗯看着这个奥尔南的饭后，不自觉地输了一会儿情。不好意思啊，咱们回来继续说故事。这幅画被放到了最重要的展厅当中，和当时最重要的几幅大画摆在一起，整个场面显得超级怪异。在一对浪漫主义或者古典主义的幻想作品里边，突然出现了这么一幅深沉的大画，任何人都忍不住要在他面前停下，多看几眼。巴黎人已经很久没有这样的一次饭后了。他们忙着活，忙着成功，忙着争取，或者是忙着革命。但是这幅画让他们突然想起了生活，哦，原来还有生活啊！库尔贝绝对没想到这幅画能够获得这么大的成功，几乎所有人都在赞颂他，报纸上的报道都是他的正面消息。德拉克洛瓦说：“这是一场革命。”就在这张画里边那一瞬间，革命者库尔贝前无古人的创造了一切。弗朗西斯·魏把这句话细心的记下来，然后发到报纸上，让这句话成为了对库尔贝一个令人信服的定义。然后，这个不安分的魏呢，还去跑去找安格尔，请安格尔来发表对库尔贝这张新画的看法。安格尔说话肯定是一点都不客气啊，他从来也没客气过。他说：“天赋赋予了这个年轻人绝世的珍宝，他拥有别人根本就没有办法获得的与生俱来的本性。”通过他的画笔，一次一次的简单涂抹，一切好像就那么轻易的出现了。我知道他收获了一切的赞誉，包括来自于我的赞誉，但是他自己却一无所有，因为他浪费了自己的才华，这实在是让人太沮丧了。他的构图，他的素描都是一无是处，除了他那双眼睛，他能发现艺术需要的均衡，但是又没有办法让自然听他的话。于是呢，只能找一些无关紧要的情调来补充这个画面，所以他的画作为艺术就失去了意义。这是一个非常危险的信号，我们绝对不应该鼓励这种所谓的革命。魏又把安格尔的画非常认真的记录下来，原封不动的发到报纸上，成为库尔贝的另外一个标签他一点都不担心安格尔的批判，实际上不会伤害到库尔贝。因为这个时候没有几个人再喜欢安格尔的艺术了，包括那些学院派的人都觉得安格尔太老朽了。为什么这么说？因为所有的学院派现在都奔着自己的画该如何好卖。安格尔整天指责他们：“你们他妈就想钱了，是不是？你们能不能想想真正古典的那些传统？”这就是当时的现状。所以安格尔在报纸上反对他，肯定比肯定他还要有价值。魏现在已经变成了库尔贝的半个经纪人，一心想着趁着画家这次闪耀的机会，然后一定要把他推往最高峰。紧接着，假装革命的那个拿破仑三世的政府肯定也要表态啊，也要做出他自己的姿态嘛。所以他们准备为库尔贝这个进步的年轻画家颁发大金质奖章，并且啊，由政府出面来收购这幅大型作品。当收购完成之后呢，他们就想了、啊。是吧？这张画呢，其实并不是真心喜欢，所以别放在巴黎了。要不然，咱们作为这个国家各地军航政策的一部分，把这张画呢，永久的租借到里尔美术馆去展示。哎，这样行，既奖励了艺术家，又不会恶心我们自己，是吧？听到这个消息之后，魏就暴跳如雷，怎么能把这幅伟大的作品送到偏远的里尔呢？他应该被挂到卢浮宫里边。啊，然后这时候。上夫勒里就劝他：“卢浮宫有个规定嘛，只收藏去世十年以上的艺术家的作品。库尔贝才30岁啊，所以无论如何，他不可能能进卢浮宫。那也不行，那也应该把他放到卢森堡美术馆和安格尔、德拉克洛瓦这些伟大的作品摆在一起。不是啊，里尔也不错啊。里尔那边答应把这张画放到最显眼的地方，旁边是什么？你知道吗？旁边是德拉克洛瓦的那幅大作《美迪亚》。你想想。”和他这张大作并排的摆在一起，这已经是无上的荣誉了。库尔贝看着他们讨论，这个时候他自己还在思考，究竟为什么我能够获得这么大的成功？上弗勒里说：“因为你写实，你画的东西是真实的。”波德莱尔说：“你有没有想过，为什么你的画要被放到里尔，而不是放到图鲁兹或者是里昂？为什么？因为你的作品有着北方的风格。”就像上弗勒里说的啊，你其实更像弗兰德斯画家，现实是你们这批人的灵感源泉，而不是什么神话传说。你的真实胜过一切虚情假意，就像博鲁盖尔或者像伦勃朗的作品一样，散发着那种质朴的魅力。库尔贝边听边频频点头，他们说的对呀、啊，我本能的画着自己想要表现的东西，但是我完全没有意识到它的价值。现在。我知道接下来我应该怎么做了。我应该再回到奥尔南，回到我最熟悉的地方，回到绘画的最终目的中去。这次展览的成功帮助库尔贝了解了自己，了解自己是艺术家必备的一个素质。没有人能够从自己不擅长的地方去取得真正的成功，也没有人能够靠模仿他人来获得什么样的成就，尤其是在艺术上。现在的库尔贝已经找到了自己的路，他知道了什么是自己应该去表现的，什么是他不应该去涉猎的。他应该去表现的，就是他真正被感动到的东西。他不应该涉猎的就是那些和他毫无关系的东 西， 但是这样 呢， 看起来可能会让他选材变 小， 但是实际上正好相 反， 这让他的艺术世界变得无比的宽 广， 因为他可以看到游荡的乞丐、山间的采石工、赶集归来的队伍、车间熟睡的女工 人， 所有所 有， 这什么东西都可以进入他的画布。他怀着巨大的同情和宽广的善意。去描绘这些他熟悉的人们，为他们的生活送上最亲切的赞美诗。虽然他们可能看起来像野草一样，只能是活在卑微的夹缝之中，只能看到一丝一丝的光亮，但是人性的光辉永远是值得称颂的。可是啊，当库尔贝陷入到这片沉着的海洋中之后，就再也没有办法面对幸福的世界了。他画的这些人一定会真诚地感谢他，会因为他的出现感觉到生活中多了一丝光亮，多了一丝暖意。但是这些人永远不会购买他的作品，他买不起嘛。而画家还是要生存，那怎么办呢？除了政府的收购以外，他的画还是很难卖出去。这种窘境让他不得不和家里借钱来购买新的那些绘画工具，并且。这个时候，他只能是期盼下一年的展览上要获得更大的成功，可能才能真正走上自给自足的画家之路。当他回到奥尔南，一下呢就变成了当地的英雄，很多人都来请求他为他做模特，镇长呢也来请求他在他家乡做一次展览。这种真切的请求让人特别难拒绝，于是呢，库尔贝就真的把最近的作品在礼拜堂里边。安排了一次展览，出人意料的是，这件事变成了奥尔南的一场节日。很长时间以来，人们都没有为这么一件事啊这么踊跃了。看展的队伍排出去好长好长，很多弗朗什孔泰其他地区的人也闻风而至。而且这些人呢，在看完展览之后觉得不过瘾，还特意找到库尔贝说，请他到自己的小镇小城市去做展览。这么一来，库尔贝突然想。现在我的作品这么难卖，是不是？但是呢，又有这么多人热爱我的艺术，我为什么不做巡回展览呢？靠卖门票赚点钱？对呀、啊，这个事儿呢，他也不是第一个干的。德拉克洛瓦还有他那个师兄吉里科都这么干过。吉里科当年还在英国靠做这个巡回展览小发了一笔，对，就这么干，一路展到巴黎去，嗯。巡展开始，一切都欣欣向荣，但是在几站之后，这个情况啊就发生了变化。他发现，越是远离奥尔南，越是接近大城市，人们观展的热情就会越低。而且，随着这些展览的进行，报纸上也越来越多的出现了批评的声音。他们开始对这种充满乡下人气味的作品说三道四。甚至有的开始画漫画来讽刺库尔贝的这个作品低俗。这种情况呢，在展览到了地溶的时候达到了最高峰。库尔贝阅读了报纸上对自己极尽的讽刺挖苦，然后就开始怀疑自己。他停下了展览，然后写信给波德莱尔，非常委婉的叙述了他现在面临这个困境。波德莱尔的回信是让人振奋的，他把库尔贝称作灯塔。说他在影响着当下的艺术家们，为他们指明了新的道路。朋友，不要犹豫，时间一定会证明你的价值。库尔贝看到这封信之后，就一下恢复了信心。他火速返回奥尔南，然后开始筹划下一张更加库尔贝的作品，一张巨大的作品，要足以震撼所有人，当然也包括自己，让自己不再因为这些讽刺挖苦而动摇。就像波德莱尔说的。成为一颗狂风中的顽石。布德莱尔说的有问题吗？肯定是没问题。虽然在接下来的沙龙里，他的作品《奥尔南的葬礼》《采石工》被公众舆论大肆批判，但是真的出现了更年轻的人在他的作品中获得了启迪。我们可以在这群年轻人里边找到两个非常光辉的代表。这两个人当时仅仅只有18岁，一个呢叫茹勒瓦莱斯，另一个叫爱德华马奈。瓦莱斯后来变成了一个大记者、大作家。当他18岁的时候，看到库尔维的作品，激动不已，马上就写了一番评论。我给大家读一下：这是一个思想躁动的时代，在内心深处，我们都尊重一切正在遭受痛苦或者被践踏、被蹂躏的事物，并且我们希望新的艺术能够致力于反映公正与真实。《采石工》这张画中的两个人。满是老茧的双手，饱经风霜的脖子，像一面映出穷人残酷艰辛生活的镜子。或许是因为艺术家的无能，或者呢是因为他卓越的天赋，这些人物被他表达的笨拙僵硬。这种笨拙进一步的增强了这种错觉。在这样一个暗淡的天空下，画面中的人物以一种姿势将致命的静止传达给这个备受谴责的。唯利是图的整个法兰西民族，在相隔几步远的地方，是同一个艺术家的另一幅关于葬礼的巨大作品。当我漫步花前，我仿佛身临其境。我们认识这些喝醉了的唱诗班领唱们，他们在穿上这身白袍之前，可能就刚刚在酒吧和你争吵过。这是一种可怕的真实。一边是漠不关心的冷嘲热讽，另一边呢是沉默的悲哀。只用了简单的几笔，艺术家就描绘出喜剧和悲剧，描绘出这种对比、这种讽刺、这种对于可怕的真实的绝望。另一个18岁的年轻人叫马奈，这个时候他刚刚进入一个古典主义画家的画室学习。之前呢，他做过一段时间的水手。做水手不是因为他要谋生，他有一个很好的家庭出身。当水手，他只是为了游历世界，以及避免成为他父亲的影子。但他还是觉得绘画更适合他，所以呢，他回到了巴黎就参加了画室学习，正好赶上沙龙开幕，老师带着学生们来到沙龙参观，还特意的在库尔贝的作品面前停留了一会儿，为呢就是让这个初学者认识一下，这就是反面教材。可是马奈没有任何迂腐的经验，也没有所谓的那个高雅品味，当他看到这个画的时候，瞬间就被库尔贝给震撼到了，天呐，这！才是我学习艺术的原因。1851年，第一届世界博览会在伦敦举办。今天看起来，这可能不属于一个天大的事件，但是在当时，它几乎颠覆了很多人对于世界的认知。库尔贝和他的朋友们也亲眼看到了水晶宫，看到了以前闻所未闻的那些新事物：火车、高速轮船、起重机、收割机，这些一个又一个的全新的工具，宣示着整个新时代的全面到来。他给了所有参会者无限的信心：一切臣服的制度观念，马上就要被这些轰隆隆的大机器给碾碎，然后扔到垃圾堆里边去了。艺术也是一样。所有坚持新艺术的人们，新时代一定是属于我们的。好，库尔贝第二期今天就讲到这儿，还有一期，我们下期见。